0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Noticias. Doctor, qué gusto saludarle, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, el gusto es para mí.
1: Al contrario, siempre un placer enorme recibirlo en este espacio. Oiga, 70 días ya del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, las cosas parecen ir empeorando día con día, ¿no se ve una luz al final del túnel en este gran conflicto?
0: no. Al contrario, si vemos eh, varias eh, eh, reacciones internacionales, hay cálculos, eh, que podemos decirlo ya con toda certeza, hay cálculos de que esto va para largo. Por ejemplo, el día eh, el día de hoy, allá en Europa, o sea, más temprano, en la madrugada de acá, la eh, pues la eh, ministra eh, van der Leyen, ¿no? del, con, del Consejo Europeo, pues an, anunció que el, el Parlamento Europeo Que se va a aplicar un embargo total de petróleo a Rusia Dice, no va a ser fácil, pero tenemos que hacerlo Esto quiere decir que todo el petróleo eh, ruso eh, Va a estar prohibido en la todos los países de la Unión Europea Es un veto entonces al a los hidrocarburos rusos Y pues la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen pues ha anunciado que este es el primer gran golpe energético de la Unión Europea contra el régimen dictatorial de Vladimir Putin. Eh, si se ve, uno puede decir, bueno, ¿lo van a aplicar en toda Europa? Sí. ¿En cuánto tiempo? Esto va para largo. Calculan que puede tomar seis meses concretar el eh, extender esta prohibición del gas a toda la Unión Europea. El corte de los suministros de crudo en seis meses y el de los productos refinados sería hasta diciembre, para finales de año. Pero lo importante, Ana Bárbara, es que ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que la Unión Europea, que el Parlamento Europeo, está calculando que esto va a durar ya el resto del año. Estamos hablando de 70 días, ellos piensan para el, que para el resto del año. Por el otro lado, es interesante ver que el gobierno ruso ha dicho algo que puede sonar eh, pues muy eh, paradójico, pero, por ejemplo, han negado que le vayan a declarar la guerra a Ucrania este próximo 9 de mayo. ¿Por qué es importante el 9 de mayo? Es que el 9 de mayo se celebra siempre en Rusia la victoria en la, en la gran guerra patriótica, es decir la victoria en la segunda guerra mundial contra el ejército alemán ya se había rendido este, ya se había suicidado Hitler ya se habían rendido eh, los generales alemanes y en Rusia es la celebración más importante de todas las que tienen incluso pues desde hace 30 años más importante que el aniversario del inicio de la revolución bolchevique eh, y este 9 de mayo eh, pues han anunciado que no van a declararle la guerra a Ucrania oficialmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no quieren genera, este, generar racionamientos en, eh, en Rusia, no quieren meterse en todo el compromiso, incluso de lo difícil que puede ser después salirse del conflicto si declaran eh, la guerra. Y por último, implica también este, el anuncio de eh, decir no estamos perdiendo, la operación especial, eh, porque si declaramos la guerra, tendríamos que movilizar a los reservistas para ampliar la base del ejército ruso, y eso sería tanto como reconocer que están perdiendo la guerra, como lo están perdiendo, la están perdiendo, esto le salió sí. carísimo a Putin, las sanciones económicas van creciendo la Unión Europea está demostrando que todavía puede aplicar muchas más expulsiones de instituciones eh, financieras eh, rusas de la eh, Unión Europea, uh -huh. bloquear cuentas de muchos más magnates rusos de los que han hecho hasta ahora, y en ese sentido, pues la situación es que Rusia no puede controlar lo que dijo en un principio que iba a controlar, incluido también lo que es el puerto de Mariupol, que en este momento sigue teniendo un elemento de resistencia eh, importante. Doctor, Por cuesta,
1: ¿sí? quieren imponer también sanciones al patriarca Kirill como parte del sexto paquete de medidas. Perdón que lo interrumpa, pero me quedó la duda. La Comisión Europea sí. está proponiendo sancionar al jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Cuál sería la participación del patriarca Kirill, o el Cirilo I, como también se conoce, eh, en todo este conflicto bélico?
0: Pues es algo importante porque es el que Vladimir Putin ha reconocido como el jefe de la iglesia cristiana ortodoxa en Rusia, pero Ucrania tiene su propio patriarca. Y en este sentido, el presidente Zelensky y los ucranianos dicen que, eh, que el patriarca ruso no es tan importante como el patriarca con sede en Kiev, porque Kiev es la matriz eh, de la eh, religión eh, cristiana ortodoxa eh, para el mundo eh, eslavo en general. Así que pues, este, seguramente se le imponen esas sanciones y lo que va de, con estas sanciones, lo que se va a se, decir es, ya sabemos que ese patriarca no representa la cabeza de la iglesia ortodoxa eh, rusa, que es un poco lo que Zelensky ha eh, ha estado diciendo es una propuesta de Zelensky ¿eh? es algo que le pidió Zelensky a la Unión Europea para incluir a este patriarca yeah. entre los que van a estar eh, sancionados así que es un, mm. un tema que deja mucho para eh, adelante y Zelensky puede hacer esto a Navarra porque sí. ha recibido un espaldarazo enorme por parte de Estados Unidos eh, 30 mil millones de dólares de apoyo, de ayuda Alemania, metiéndose por primera vez a decir que ahora sí ahí va el apoyo este, del ejército o sea, como diciendo, ya no le tenemos miedo uh -huh. a Rusia a Putin, vamos a apoyar a Ucrania con toda cosa que habían mantenido ciertas distancias desde el inicio del conflicto hace 70 días uh -huh. y esto pues eh, se perfila eh, parece usted que el presidente Biden Estados Unidos ya apostó por apoyar a Ucrania para que gane la guerra de la misma manera que Rusia pudo ganar de la guerra a Alemania en la Segunda Guerra Mundial gracias a todo el apoyo económico militar y material que los Estados Unidos le dieron a la Rusia de Stalin es así como Rusia no pudo haber ganado al ejército alemán si no ha recibido todo el apoyo de Estados Unidos ahora Biden está jugando a la apuesta de que ese mismo tipo de apoyo, ese mismo tipo de estrategia va para Ucrania porque tiene ya el propósito de derrocar a Vladimir Putin, este, no solamente de que pierda esta eh, guerra, sino que también está buscando el derrocamiento de Vladimir Putin. Cosa que, pues, implica que se extiende el conflicto a muchas más instancias internacionales y que ya es un conflicto que no está restringido a Rusia y Ucrania, sino que ya abarca, pues, un sector mundial muy amplio que lleva a algunos analistas a decir, ya inició la tercera guerra mundial y es una tercera guerra mundial híbrida.
1: Ay, Guillermo, tienes un comentario.
0: Tu comentario, como siempre, brevemente, nada más, doctor, y en otro plano de la reflexión. Me parece interesante, doctor, cómo sigue teniendo presencia, obviamente, esta información de lo que pasa en la, en la guerra Rusia-Ucrania en medios de comunicación, pero pareciera que la sociedad empieza a minimizar o a normalizar los índices de violencia y los terribles sucesos que están pasando en las diferentes ciudades en donde se está desencadenando este conflicto. Considera, doctor, que esto eh, será ya una constante en los próximos meses en la forma en la que la sociedad a, eh, continúe normalizando esta guerra que no tendría por qué estar sucediendo en primer lugar? Sí, por un lado, lamentablemente es cierto que en algunas partes la violencia, bueno, si se da con ciertas características en determinados momentos hay este, una normalización. Pero lo que es muy importante también decir es que eh, se ha visto que el que está cambiando la estrategia de agresión de un día para otro es el gobierno ruso. Por ejemplo, ahora tienen en mente que van a bombardear eh, la ciudad de Odessa, que es el, la comunicación al mar negro de eh, por, eh, de Ucrania. Este El gobierno de Zelensky ha dicho, ha acusado de que únicamente en los últimos dos días han eh, empleado 50. Este, ataques con misiles y otras cosas a diferentes objetivos dentro del eh, oeste de Ucrania, siendo que Putin había dicho que ya se iba a concentrar en el este y ya no iba a tocar el oeste. Lo está haciendo con toda la intención. Bombardeó pie, ya que fue el secretario general de las Naciones Unidas, sí, 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 eh, sí. Antonio Gutierrez, Gutiérrez, como <risa> para decir, estoy en pie de guerra, aunque formalmente diga que está en una operación especial militar estar en una operación especial militar y bombardear a Kiev el día que la visita el secretario general de las Naciones Unidas, es estar mandando un mensaje que está dispuesto a aumentar el eh, nivel del conflicto eh, y no reconocer ...está perdiendo la guerra... ...tanto mm, en el ámbito mm. diplomático... ...como en el ámbito de las sanciones económicas... ...como pues también... ...en operaciones militares... ...que es lo que ahorita desesperadamente... ...está tratando de demostrar Putin... ...que todavía puede emprender un ataque... ...frente al resto de Ucrania... ...un país que como, se lo, como muchos analistas lo dijeron... ...es un país que tiene una población... ...como la de España... ...y que eh, tiene una extensión territorial... ...muy grande y que constituye, después de Rusia, constituye la segunda república más grande de toda la antigua Unión Soviética. Por eso es que no puede controlar todo el territorio y tuvo que replegarse al este sin poder acabar tomando pues el eh, puerto de Mariupol que está resistiendo como resistió Stalingrado este, al ataque del sexto ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.
1: Doctor, por demás interesante su comentario, desafortunadamente el tiempo se nos agota. Vamos a seguir muy de cerca, como hasta ahora. Este conflicto bélico, desafortunadamente que no, que no se le ve fin. Gracias, doctor. Un placer escucharle.
0: Gracias, igualmente, hasta la
1: próxima. Hasta Buenos la próxima. Días. Buenos
0: días. Buenos días. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los Cabos, México y el mundo, por Cabo Mil Radio, 96.3. Siempre. Contigo.